und war dann in Indien und habe eine Yogalehrerausbildung gemacht. Und das war so, da gab es dann kein Zurück mehr. Da war dann so, okay, das ist voll mein Weg, ähm, dieses mich selbst finden. Und ich glaube, eine Sache, die ich äh, in dieser Zeit sehr gelernt habe, ist, dass nur ich dafür verantwortlich bin, wie mein Leben aussieht. Und dass alles, was ich denke, was ich nicht kann, nur eine Illusion ist. Welcome to the Feminine Abundance Podcast, where I give you a deep dive into cultivating love energy, into your partnerships, intimacy, sexuality, career, and your money thinking, so you become the creator of your very own universe. I'm your host, Tanya, Essential Wholeness Coach and Entrepreneur, and I would say, let's get started. Ich heiße dich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Feminine Abundance Podcast. Heute habe ich einen super, super, super Herzensgast, Herzensmensch hier zu Gast im Interview und ich freue mich total, ja, jetzt einfach in dieses Gespräch einzutauchen. Der Gast ist die liebe Svenja. Ich werde natürlich alle Links hier verlinken und ja, ich wünsche dir einfach mega, mega viel Spaß. Es geht um so viel tiefgründigen Growth und einfach darum, wie ja, Svenja es geschafft hat, aus dem Victim-Mindset hin zu Abundance, ähm, das natürlich auch immer wieder davon abhängt, wie man sich gerade fühlt und was passiert und so weiter. Aber lass dich einfach drauf an. Es geht um ganz viele Challenges, um Wachstum und um Selbstliebe. Also ich übergebe das Mikrofon. Here you go. Hallo Svenja, ich freue mich so unglaublich, dass du heute hier bist und dass du auch auf meinem Podcast dein Wissen teilst. Welcome! Hey Tanja, ich freue mich auch so sehr, mit dir hier zu sein und generell über alles, was wir gerade zusammen machen und über unsere Verbindung. Ich freue mich so, 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 so sehr. Danke für den Space. Gerne doch. Ich war jetzt schon zweimal bei dir auf dem Podcast, aber du warst noch gar nicht hier, wieso auch immer. Von daher, gib uns doch mal so ein kleines Rundown. Ähm, wer bist du? Was macht dich besonders? Was ist so deine Mission? Also erstmal gleich die tiefste Frage am Anfang. Wer bist du? I know, right? Deshalb frage ich immer, was macht dich besonders? Weil es immer so ein Ding mhm. von, ähm, wer bin ich als Person? So, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber weißt du, was macht dich besonders? Ähm, ja, was mich besonders macht, ist, glaube ich, dass ich ähm, auf der einen Seite sehr, sehr tiefgründig bin, ähm, wirklich sehr viel Weisheit, würde ich sagen, auch in mir trage ähm, und sehr, sehr hinter die Oberfläche gucken kann. Und ich liebe es auch, in tiefe Themen einzutauchen. Ich habe schon ganz, ganz früh angefangen, mich wirklich mit den untersten Schichten meines Seins irgendwie zu beschäftigen. Und gleichzeitig bin ich der albernste Mensch auf der ganzen Welt wahrscheinlich und ähm, mache auch tatsächlich diese tiefe Arbeit oft mit sehr viel Leichtigkeit, ähm, bringe da viel Witz rein, viel Spaß. Ich kann den ganzen Tag nur Quatsch machen, wenn ich will. Und ähm, ich glaube, das ist eine Qualität, ähm, die, die mich sehr ausmacht, dass ich so Leichtigkeit in Tiefe reinbringen kann und dass ich so die Bridge bin zwischen beiden. Weißt du, ich kann beide Welten sehr, sehr gut leben. 
Das ist mega schön. Ich finde, wir brauchen auch mehr von dieser Leichtigkeit. Wenn wir eh schon, du machst ja auch ganz viel Schattenarbeit, ganz viel, wie du schon gesagt hast, tiefgründige Arbeit, wirklich diese Traumata und alles, was einen so gefangen hält in dieser materiellen Welt, sagen wir mal. Ähm, wenn man da noch mit so viel Druck reingeht und so viel Ernsthaftigkeit und irgendwie auch Dunkelheit, dann kann das einfach so überwältigend werden. Und es ist so schön zu hören, dass du sagst, nee, man, das braucht man ja gar nicht. Man kann alles irgendwie mit einfließen lassen, worauf man ja Lust hat und was dir dann natürlich auch hilft. Ne? Also danke für deine Arbeit. <lacht> Wenn wir jetzt schon so dabei sind, was ist denn so deine Mission hier auf der Welt? Welches Purpose hat deine Seele, wenn du es überhaupt so sagen kannst? Wo findest du dich zu Hause? Wo denkst du, das, zumindest im Moment, das kann sich auch immer verändern. Was glaubst du, wofür du hier auf die Erde gekommen bist? Das ist voll die schöne Frage und ich muss da gerade einmal so reinfühlen, mhm. weil ich das ganz, ganz schwierig finde, das in Worte zu verpacken. Also generell ist es für mich immer, gerade auch weil ich so tiefgründig bin, total schwer mit Worten zu beschreiben, was ich fühle oder was ich meine. Mhm. Ähm, aber ich versuche es mal. <lacht> ähm, und zwar würde ich das, wenn ich das ganz simpel ausdrücke, einfach sagen, dass jeder Mensch zurück in sein Herz findet ähm, und einmal die Einzigartigkeit und die Power dieser Einzigartigkeit, die Kraft, die in einem steckt, so diese Illusion loslassen von ich kann nicht, ich muss und all dem, was wir so gelernt haben und wieder zum Kern zurückkommt. Und ich glaube, wenn wir im Kern sind, dann wissen wir alle, okay, ich habe genau hier meinen Platz und ich bin gut genug, so wie ich bin. Ich bin sogar mehr als gut genug. Und es ist wichtig, dass es mich gibt, aber dass ich wichtig bin, nimmt nicht jemand anderem die Wichtigkeit, sondern wir sind wie so ein Puzzle und wir gehören alle zusammen und wenn ein Puzzleteil sich verstellt oder nicht da ist, dann fehlt irgendetwas und dass wir so wieder in diese, dieses Puzzle zusammenbringen und ich glaube, das würde dann auch wiederum eine Welt kreieren, wenn jeder wirklich in Peace mit sich selbst ist, also in Frieden mit sich selbst ist so, dass es dann aufhört mit Konkurrenzkampf, dass es dann aufhört mit Kampf überhaupt, mit höher, schneller, weiter, sondern dass jeder dann genau seinen Purpose einfach auch hier ausdrücken kann und dass es äh, zu einer sehr viel liebevolleren und friedlicheren Welt führen würde und gleichzeitig, wenn du zurück zu deinem Kern und zurück zu deiner Natur findest, würden wir auch viel mehr wieder im Einklang mit unserer Umwelt leben und mit dem mit, mit, mit unserer Wahrheit letztendlich. So, ne? Weil es gibt ja so viele Illusionen, denen wir, ähm, die einfach auch in, in unserer Gesellschaft äh, da sind, beziehungsweise Dinge, die wir dann als Wahrheit annehmen ähm, und die dann äh, ja zu, zu Leid oder sonst was führen. Und ich glaube, dass diese, dieses zum Kern zurückfinden vielleicht <lacht> ein Purpose von mir ist. <lacht> Ich finde es so schön. Wir brauchen mehr Menschen. Ich finde es so krass, dass einfach immer mehr ja, Frauen, aber auch Männer dazu aufwachen, zu sagen, nee, Mann, so wie wir bis jetzt gelebt haben, geht einfach nicht mehr so. Es hat uns jetzt bis zu einem Punkt geführt, wo wir auch hin mussten. So. Ich glaube, dass alles aus einem Grund passiert, aber dass wir jetzt halt einfach einen Schritt weitergehen dürfen. 
Ich habe dir gerade ja schon so auf, auf Podcast schon gesagt, dass ich angefangen habe zu lernen, die Energien und die Auren zu, zu sehen. Und ein Prinzip davon ist es genau das, was du gerade gesagt hast, dass wir als Menschen immer in Konkurrenz miteinander stehen, auch um die Energie, die uns umgibt. Dass wir, man kann sich das vorstellen wie so Bubbles um uns herum und immer wenn wir in Interaktion stehen, ist es immer so ein Kampf um die Energie des anderen. Und dann fühlt man sich entweder energetisiert, wenn man aus einer Konversation rausgeht oder halt voll müde. Vielleicht kennst du das auch, vielleicht kennt ihr Zuschauer das auch. Aber dass es gar nicht so sein muss. Und genau like, im Grunde, was du auch gesagt hast, dass man miteinander interagieren kann und dass wir diese Auren zusammenschmelzen können, indem wir wieder wir selbst sind, indem wir wieder in unserer Essenz sind und gar nicht diesen Konkurrenzdruck irgendwie spüren brauchen. Aber ich weiß auch, dass es bei dir nicht immer so war, dass du nicht immer in dieser kompletten Abundance und Leichtigkeit und Essenz gelebt hast. Vielleicht magst du uns so ein bisschen aufzeigen oder hineinfühlen lassen, was so deine Learnings auf dem Weg waren, was dich geprägt hat. Ähm, wo du durchgegangen bist, damit man sich damit identifizieren kann und da Weisheiten, wie du vorhin schon so schön gesagt hast, mitnehmen darf. Also erstmal ist jetzt mein Leben auch nicht nur pure Abundance und Leichtigkeit. <lacht> ähm, man ist ja immer a work in progress und ich okay. glaube, dass es, ich stelle mir es immer vor wie so eine Zwiebel und du nimmst halt Schicht für Schicht ab und du kommst immer tiefer in dein Sein. Und deswegen ist es auch jetzt so, wenn das Leben mir mal wieder eine Challenge hinwirft, ja, gerade in den letzten Monaten ist super viel passiert, wo ich mir so dachte, Alter, warum schon wieder so eine Scheiße, so, ne? Ähm, wo ich aber jetzt bereits weiß, klar, im ersten Moment ist es dann so, oh mein Gott, scheiße. Aber im zweiten Moment weiß ich, okay, das Leben gibt mir jetzt gerade diese Aufgabe, damit ich meine wirkliche Kraft realisiere und noch ein Stück näher an die Power, die in mir wohnt, komme, als ich es jetzt gerade bin. Das ist immer ähm, alles für mich passiert. Ich glaube, es ist auch ein, eins der Learnings, dass ich ähm, von meinem Weg mitnehme, dass alles im Leben immer für mich und für meine Evolution passiert. Und da, wenn man dann auch wieder den Kreis schließt zu dem, was du eben gesagt hast, so dieses, ähm, wir sind alle ein Part des Universums. So Und das Universum würde sich nicht selbst ein Bein stellen. Das wäre voll dumm. <lacht> also, also ist alles, was uns passiert, immer auch für uns, weil wir ein Teil des Universums sind. Und das Universum expandiert jede Minute, jede Sekunde. Und genauso tun wir es auch. Und das ist vielleicht auch das zweite Learning. Erlaubt dir auch zu expandieren. Erlaubt dir, dich zu verändern. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, die du in deinem Leben machen darfst, dir zu erlauben, zu verändern, loszulassen, alte Identitäten gehen zu lassen. Und Genau, aber das ist immer so kurz vorweg. <lacht> Kleine Unterbrechung, weil ich möchte, dass du einforderst, dass du dir dein Selbstbewusstsein einforderst, dass du dein energiegeladenes und liebevolles und erfüllendes Leben einforderst und fordere dich vor allem heraus, dich selbst, dein Leben auf ein anderes Level hochzuheben, auf ein Level, das du noch nie zuvor erlebt hast. Hast. Und es gibt absolut nichts zu verlieren, es gibt so viel zu gewinnen, also melde dich jetzt zu meiner 5-Tages-Challenge an, sie ist komplett umsonst, 
keine Sorge, es gibt keine versteckten Kosten. Das Einzige, was du tun kannst, ist der VIP-Gruppe beizutreten, wo du noch mehr in die Tiefe gehst, noch mehr Unterstützung bekommst, noch mehr Intimität erlebst und auch einen Platz in meinem Gruppenmentoring gewinnen kannst. Ansonsten gibt es nichts weiter zu tun. Es gibt so viele Möglichkeiten auf der Welt, dass hier ist eine. Und wenn sie nach dir schreit, dann ergreife sie jetzt. Dankeschön. Mein Weg ähm, hat oder mein Weg hat natürlich angefangen, als ich geboren wurde oder als mein noch früher. Aber ähm, so, wo ich zu diesen Themen gekommen bin, da war ich ähm, 16 oder 17. Schon und echt schön. Ja. Also, mega faszinierend. Schön. Ähm, ich war ja sehr lange ähm, in einer Essstörung und konnte auch im Alter von 15 bis 18 nicht zur Schule gehen. Ähm, und als ich 17 war, sagten die Ärzte dann zu mir, dass ich ein hoffnungsloser Fall sei, weil es alles so kompliziert war, weil ich noch andere Störungen äh, in Anführungszeichen hatte und dann noch Diabetes und, und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall hatte ich da aber schon dieses innere Wissen, so dass das nicht wahr ist. Und ich musste dann auch von zu Hause ausziehen, weil... Ähm, es hier zu Hause einfach so, so ausgeartet ist aufgrund der Umstände, dass wir so viel gestritten haben, dass ich wusste, okay, ich halte das nicht mehr aus. Und dann bin ich ausgezogen und dann hatte ich da mit 17 meine eigene Wohnung neben dem Wald, aber ich ging nicht zur Schule und ich hatte auch alle meine Freunde verloren und ähm, ja, war dann sehr alleine und dann auf einmal so auf dem Weg, äh, auf der Suche nach einem Weg zu mir selbst. so ne? Und dann habe ich angefangen, ganz viele Podcasts zu hören, ganz viele Videos zu gucken, ganz viele Dinge einfach in mich aufzusaugen. Und dann habe ich mich in diesem, in diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität ähm, endlich das erste Mal so dieses Gefühl gehabt von zu Hause. So, weißt du, das, das, das bin ich wirklich. Und ähm, das hat mir auch sehr geholfen. Und ich habe ganz, 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 ganz viel über mich verstanden, über meine Glaubenssätze, warum ich so handle, wie ich handle, warum ich mich so fühle, wie ich mich fühle und so weiter. Aber es hat noch nicht so diesen Knoten gelöst, dass ich wirklich was ändern konnte. Und da habe ich angefangen, ganz viel über das Unterbewusstsein zu lernen. Und ähm, dann wurde mir ganz schnell klar, okay, das Unterbewusstsein ist der Key einfach. Und dann habe ich mir eine Hypnosetherapeutin gesucht und äh, die hat mir sehr geholfen. Dann konnte dadurch, durch, dass ich die Hypnose gemacht habe, konnte dann das ganze Wissen, was ich schon in mich aufgesogen hatte, auch greifen. Und ich bin dann mit 18 wieder in die Schule gegangen, habe dann mit 19 mein Abi gemacht und war dann in Indien und habe eine Yogalehrerausbildung gemacht. Und das war so, da gab es dann kein Zurück mehr. Da war dann so, okay, das ist voll mein Weg, ähm, dieses mich selbst finden. Und ich glaube, eine Sache, die ich in dieser Zeit sehr gelernt habe, ist, dass nur ich dafür verantwortlich bin, wie mein Leben aussieht. Und dass alles, was ich denke, was ich nicht kann, nur eine Illusion ist. Und dass dieses Ich-kann-nicht eigentlich ein Ich-will-nicht ist. Und das ist oft schwer, sich das einzugestehen, weil man offensichtlich ja etwas verändern will. Und dann hat man oft das Gefühl, ich kann nicht. Aber wenn man versteht, dass es unterbewusst einen Teil gibt, der will nicht, dass du dich veränderst. Der will daran festhalten. Der möchte an der Sicherheit festhalten. Der möchte in dieser Opferrolle bleiben, damit, keine Ahnung, du, du Fürsorge von anderen bekommst. Oder, oder, oder. Damit du nicht die Verantwortung übernehmen musst. Dass du nicht scheitern kannst. Oder, 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 oder. So. Und wenn du das verstehst, dass es diesen Teil in dir gibt, der nicht will, 
und dass du aber mit diesem, mit diesem Teil arbeiten kannst, dann ist alles, ich kann nicht, plötzlich weg. Dann hast du deine Power wieder. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die ich in der Zeit extrem gelernt habe, dass nichts unmöglich ist und dass ich tatsächlich alles möglich machen kann. Auch wenn es nicht immer ein Fingerschnips ist, so, aber Grenzenlosigkeit ist ein ganz, ganz großes meiner Werte irgendwie. Und ich glaube, das zweite Learning oder auch eine zweite Sache, für die ich sehr stehe, ist halt wirklich so dieses zu sich selbst stehen und du selbst sein. Ich habe es eben schon gesagt, ich habe alle meine Freunde verloren und ich hatte auch in meiner gesamten Kindheit und Jugend sehr viel Mobbing, Ablehnung, nie sichere Freundschaften erfahren und ähm, es gab immer einen Teil in mir und das, den gibt es auch immer noch, der ähm, ganz, ganz doll davor Angst hat, nicht dazu zu gehören, abgelehnt zu werden, ähm, der, der einfach auch immer Harmonie möchte, der immer gefallen möchte. So. Und da zu lernen, dass ich vor allem mir gefallen darf und dass ich indem ich mir ich erlaube, ich selbst zu sein, auf meine Bedürfnisse zu hören, meine Grenzen zu setzen, für meine Wünsche einzustehen, ähm, dass ich dadurch genau die Menschen in mein Leben ziehe, die diese Version von mir lieben und supporten. Und die Menschen, die mich wirklich lieben für das, was ich bin, die können mich gar nicht finden, wenn ich mir nicht als erstes erlaube, ich selbst zu sein. Und das ist ein ganz, 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 ganz krasses Ding, was ich dann erlebt habe, weil ich habe dann ja angefangen, meine Wahrheit zu leben, so mit diesem Yoga-Teacher-Training. Und dann wollten meine Eltern noch, dass ich studiere. Und dann bin ich so kurz wieder in die Richtung, ah, jetzt muss ich es den Recht machen gegangen. Aber dann habe ich ja äh, zum Glück doch die Kurve bekommen und habe auf mein Herz gehört. Und ab diesem Zeitpunkt sind so viele Menschen in mein Leben getreten, die einfach auf derselben Wellenlänge sind. Ich habe so tolle Freunde, Menschen, Frauen in meinem Leben. Auch du bist an diesem Zeitpunkt in meinem Leben getreten. Und ich bin da so, 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 so dankbar für. Und es ist eine Verbindung auf einer ganz anderen Ebene. Und ich habe in solchen Verbindungen keine Angst vor Ablehnung. Mhm. Egal, was ich mache. Und ähm, ich glaube, das ist so das zweite Learning. So, du musst dir erlauben, du selbst zu sein und für deine Wünsche und Träume loszugehen. Ja, boah, danke schön. Das ist so eine tiefe Story, die so durch dein Leben, wie so ein roter Faden durch dein Leben ähm, zieht. Ich sehe und fühle genau, was du meinst mit zu sich selbst finden und zu sich selbst stehen, weil sonst gibt man ja auch so eine ähm, falsche Frequenz ins Universum raus und bekommst du halt auch genau diese Unsicherheiten und diese Angst und dieses nicht genau wissen, wo dein Platz ist und was du jetzt genau brauchst, sondern bekommst du so einen Wirrwarr aus allem und du wirst, du verlierst dich nur noch mehr in der großen, weiten Welt, in dem großen Universum, ähm, wo du dann auch denkst von, boah, was mache ich hier eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Oder du halt auch total abgekattet bist von allem Großen, sozusagen von der ganzen Grenzenlosigkeit, wie du es genannt hast. Und dann auch, das ist mir jetzt auch letztens ähm, widerfahren, andere Leute, die halt diese unendliche Realität leben, ähm, nicht sehen kannst, dass du versuchst, diese Frequenz runterzudrücken. Ähm, würdest du sagen, dass dieses Runterdrücken, dieses Sehen 
oder nicht sehen von dieser Unendlichkeit aus einer Angst herauskommt? Hm, also ich glaube, bei mir war das ähm, immer so, dass ich zwar diese Menschen gesehen habe mhm. ähm, und dass ich immer die bewundert habe. Also du glaubst gar nicht, das hat schon in der, in der weiß ich nicht, fünften Klasse angefangen, dass ich den ganzen Tag vor, damals waren es irgendwelche hübschen Mädchen, die ich mir dann den ganzen Tag auf Facebook angeguckt habe und dann meine Mutter gesagt hat, ey Mama, guck mal, wie schön die sind. so mhm. ähm, Und das hat sich immer weitergezogen. Dann waren es YouTuber, dann waren es irgendwelche Instagrammer, dann waren es irgendwelche spirituellen Leute, wo ich so gesagt habe, wow, die haben das Leben und die haben das geschafft und die sind so cool. Und ähm, ich glaube, in mir war es eher immer so, dass ich diesen Teil hatte, der der für den klipp und klar war, ja, bei denen geht es, aber bei mir nicht. Mhm. So. Und ich glaube, das ist der Teil, der ähm, definitiv auch aus einer Angst kommt. Ich glaube, dass viele Menschen halt auch Angst haben, davor ihr wahres Potenzial zu leben. Ähm, da kommen wir auch dann auf, ne, zum Beispiel äh, Frauen äh, früher, wenn sie ihre Wahrheit gelebt haben, wurden dafür oft verurteilt, so verbrannt. Ähm, verbrannt. Mhm. Ähm, das heißt, da ist eine ganz, ganz große Angst davor, einmal die wahre Größe zu leben. Ähm, und ich glaube, dass auch eine Angst davor, also oder bei mir war da zumindest so eine Angst davor, dass ich dann halt aus meiner Opferrolle raus muss. Ich habe immer wieder Situation in meinem Leben kreiert, wo ich in der Opferrolle war. Und das hat halt angefangen ähm, mit meinem Diabetes, als ich vier Jahre alt war. Da ähm, ist nämlich ein Jahr vorher mein Bruder geboren und dann war ich nicht mehr der Mittelpunkt der Familie. Also brauchte ich mein Diabetes, damit ich Aufmerksamkeit bekomme, damit ich Liebe und Fürsorge bekomme. Dann war es irgendwann die Essstörung, weil ich so mich nicht wohl in meinem Freundeskreis und so nicht zugehörig gefühlt habe, dass ich mir die Essstörung kreiert habe, damit ich diese Fürsorge und Liebe in dem Fall von meinen Eltern bekommen habe. Und dann später, als ich die beiden Dinge aufgelöst habe, habe ich immer wieder andere Situationen kreiert. Zum Beispiel war es dann meine Finanzen. Dann war ich monatelang pleite, wo sich wieder meine Eltern um mich kümmern mussten. So. Und als ich das gerafft habe, dass es diesen Anteil in mir gibt, der möchte, dass ich so klein bleibe, dass ich in der Opferrolle bleibe, konnte ich so viel für mich verändern. Und ähm, ich glaube, ja, das ist bei jedem immer individuell, welche, welche Angst letztendlich dahinter steckt. Aber ähm, ich glaube, dass es super vielen Menschen so geht, dass sie denken, ja, bei mir geht es irgendwie, mit mir ist irgendwas falsch. Oder ich werde das niemals schaffen, ich komme aus irgendwelchen ähm, anderen Verhältnissen oder ich habe gar nicht das Geld dafür oder das Wissen dafür oder das Aussehen dafür, dass man sich dann von vornherein limitiert und gar nicht an sich selbst glaubt, das auch irgendwie schaffen zu können. Ähm, aber ja, wenn man da auch mal ehrlich mit sich ist und auch ehrlich mit der Welt und mit dem Universum ist gefühlt, nein, nicht gefühlt, alles ist möglich, wenn man nur daran glaubt. Also man muss wirklich, wirklich daran glauben. Und sobald im Unterbewusstsein auch nur das kleinste Fünkchen, Fünkchen, wie sagt man das? Fünkchen. Fünkchen, oh mein Gott. Fünkchen ist, ähm, dass, man, dass man denkt von, nee, ich kann das nicht. Oder Leute mit zu wenig Geld jetzt können das nicht. Oder ich darf das nicht. Oder auswandern, oh mein Gott, weißt du, funktioniert nicht. Wenn auch nur so ein, ein, Elektron irgendwo bei dir drin ist, wird es nicht funktionieren. Ja. ja, aber ich glaube, es ist halt nicht nur dieses daran zu glauben, 
Klar, ja. Sondern es dann auch umzusetzen, weil ich war ganz lange halt diese Kandidatin. Ich habe das alles gesehen, ich habe verstanden, okay, du bist grenzenlos, du kannst alles schaffen, du bist gut genug und so weiter und so fort. Aber ich saß nur auf meinem Arsch und habe jeden Tag die gleiche Scheiße abgezogen. So, weißt du, ich habe nichts verändert, ich war nicht committed. Und es ist auch gar nicht schlimm, weil da auch wieder der Anteil war, der daran festgehalten hat. Aber das ist halt so dieses Ding, entweder du, und das ist richtig tricky, gerade jetzt, wo es auch so viel Content gibt über Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, weil wenn du ein Buch liest, wenn du dir Podcasts anhörst, wenn du Videos schaust, wenn du inspirierende Insta-Posts liest, dann hast du das Gefühl, dass du etwas für deine Weiterentwicklung tust. Ja. Aber eigentlich schaust du dir nur an, wie andere es tun. Ja. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, an dem ganz, 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 ganz viele festhängen, dass sie sich stundenlang mit, mit solchen Dingen berieseln lassen und die Weisheit schon in sich aufgesogen haben, im Verstand alles kapiert haben, aber im Körper, in der Umsetzung, in der Verkörperung, in den Gefühlen nichts davon angekommen ist. Da hast du sowas von recht. Es ist nicht nur ein alles mit dem Verstand zu sehen. Also man sagt immer, man hat dieses dritte Auge und dadurch sieht man und dadurch empfängt man und dadurch gibt man seine Vision nach außen, was ja auch vollkommen legitim ist so. Aber das wirklich mit dem Körper zu sehen, also mit dem weiblichen dritten Auge sozusagen, eher mit der Womb Magic und Gefühlen, und das, das kann man ja gar nicht beschreiben so, sondern man kann es nur fühlen. Gefühle müssen gefühlt werden. Und ja, wie du schon meintest, also total richtig, total schön. Man möchte da durchgehen. Du musst, wie gesagt, gar nichts, aber du, wenn du wirklich möchtest, wenn du wirklich was an dir, an deiner Situation, an deiner Abundance, an deinem Mindset, an deiner Einstellung, was auch immer es ist, verändern möchtest, dann möchtest du da durchgehen und nicht nur an der Oberfläche kratzen und nicht nur äh, 100 Bücher lesen und denken, ja, ja, ich habe es verstanden, aber hast du es wirklich verstanden oder weißt du es nur? Hast du es angenommen, hast du es integriert, lebst du es oder weißt du es nur? Weil du kannst alle Bücher der Welt lesen und trotzdem noch am gleichen Ort sein wie jetzt gerade. Schön. Ja. <lacht> und da sind wir auch beim Körper. Ähm, da hatte ich letztens auch schon ein sehr interessantes Interview mit einer anderen Freundin von mir, ähm, auch über Erstörung. Und mich interessiert es noch immer, weil ich hatte nie eine Erstörung. Ich hatte nur manchmal so ein verzerrtes Bild von Essen von meinem Körper. Ähm, wie war das denn bei dir? Hattest du, wenn du drüber reden magst natürlich, ähm, hattest du das Gefühl, dass du überhaupt gar nicht, gar keinen Kontakt mehr mit deinem Körper hattest während der Erstörung oder auch während ähm, anderen Sachen, wo du durchgegangen bist? Weil es muss ja nicht immer nur die Erstörung sein. Es kann ja auch irgendwelche Geldprobleme, krassen Sorgen und so weiter, dass man total abgeschottet ist. Ähm, wie hat sich das für dich manifestiert, die Beziehung zu deinem Körper? Also ganz krass. Ähm ich habe gar nichts, gar nichts gefühlt eigentlich. Ähm, und das ist mir aber erst jetzt im Nachhinein bewusst geworden. Ne? Ähm, ich habe wirklich jahrelang ähm, nur funktioniert und nicht funktioniert im Sinne von äh, geleistet, sondern funktioniert im Sinne von meinen Mechanismen gefolgt. So, ich hatte so viele Coping-Strategies mir auferlegt. Ich habe teilweise von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens gegessen, jeden Tag. Und ich war trotzdem so dünn wie ein Stock. So Und habe 
ähm, ja, hatte einfach so viele Coping Strategies, wo ich, wo ich überhaupt gar nicht mehr gefragt habe, was, was brauche ich gerade, was möchte ich gerade, was fühle ich gerade. Ähm, und tatsächlich war die Beziehung zu meinem Körper aber immer so, dass ich das gesehen habe, wie dünn ich bin und dass ich das auch ändern wollte. Aber dann kommen wir wieder zu dem, ich kann das nicht. Es ging irgendwie nicht. Beziehungsweise es gab diesen Teil in mir, der es halt nicht wollte. Aber auch den konnte ich ja gar nicht erspüren, weil ich keinen Kontakt zu meinem Körper hatte. Und ich habe halt mich auch immer sehr viel bewegt. Und ich weiß noch, als das erste Mal meine Hüfte gebrochen ist. Ich habe nämlich auch durch die Essstörung Osteoporose entwickelt. Und ich weiß noch, als das erste Mal meine, äh, meine Hüfte gebrochen ist und ich dazu gezwungen war, liegen zu bleiben. Und in dem Moment oder nach ein paar Tagen habe ich gespürt, wie müde und wie kaputt ich eigentlich bin, was ich die ganzen anderen Jahre gar nicht gefühlt habe, wie krass müde ich eigentlich bin. Und ich habe dann, nachdem es mir ein bisschen besser, also nachdem ich da so ne, auch einiges im Unterbewusstsein aufgelöst habe und so ein bisschen mehr zu mir gefunden habe, habe ich wirklich ein Jahr lang, ähm, ich glaube, 14, 15 Stunden in der Nacht geschlafen weil ich so viel aufholen musste ähm, von dem Schlaf, der mir gefehlt hat. Und natürlich ist es auch so, dass man, wenn man diesen Kontakt verloren hat, erstmal wie in so einem Vakuum ist. So, du, du weißt, du möchtest jetzt wieder das wahrnehmen, aber gleichzeitig bist du noch an dem Punkt, wo du noch nichts wahrnehmen kannst. Ich stelle mir das halt immer so vor, wie wenn ich dich jetzt immer wieder anrufe, und du bist nie rangegangen, dann höre ich irgendwann auf, dich anzurufen, weil ich mir so denke, sie geht ja eh nicht ran. Wenn wir schon von Hilfe sprechen, ich tue mich da immer so ein bisschen schwierig, aber wenn du auch nur etwas von dieser Folge mitnehmen kannst und etwas in dein Leben integrieren kannst, dann würde ich mich freuen, dass du diesen Insight, diesen Podcast da teilst, wo du deine Erfahrungen teilst. Das würde mich mega freuen, diese Weisheiten weiter in die Welt hinaustragen zu können und du kannst dabei helfen. So, und jetzt musst du mich erstmal wieder ein paar Mal anrufen, damit ich merke, okay, sie will wirklich mit mir reden. So. Und dann antworte ich. Und so stelle ich mir das mit Gefühlen oder dem Körper oder der Intuition auch vor, dass sie halt irgendwann aufgehört hat, die Signale zu senden, weil ich nicht zugehört habe. Und gleichzeitig ist dieses Nicht-Fühlen ja auch eine Art Trauma-Response. Also dieses, es ist einfach nicht sicher zu fühlen, weil es sich so überwältigend anfühlen könnte, weil ich nicht damit umgehen kann. Und natürlich, je mehr du dann wieder deine innere Stabilität, deine innere Mitte wieder zu deinem Kern gefunden hast, desto mehr kannst du auch halten. Und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel auch immer meinen Hypnose-Klienten sage, weil die auch oft Angst haben, dass irgendwas hochkommt, was sie gar nicht halten können. Und auch in der Hypnose ist es immer so, dein Körper ist ja für dich, dein Unterbewusstsein ist ja für dich. Das heißt, es zeigt dir immer genau das, was jetzt gerade dran ist, damit du heilen kannst. Aber es würde dich niemals überfordern, mhm. weil dann würde es sich ja wieder selbst rausschießen. Und das machen wir nicht. Ja. So. Das ist sehr schön, sehr, sehr tief auf jeden Fall. Ich hab, ich finde diese Weisheit, die du gerade offenbart hast, kann man auf mikrokosmischer Ebene, aber auch auf makrokosmischer Ebene sehen von, ey, dein Körper ist immer für dich und da würde dir nie ähm, Dinge geben, die du nicht behandeln kannst oder mit denen du nicht umgehen kannst. Ähm, 
wie zum Beispiel natürlich auch hier jetzt deine gebrochene Hüfte. Natürlich ist das mega doof und natürlich hättest du dir das nicht gewünscht. Natürlich war es eine Beeinträchtigung, aber irgendwie hat es dir auch geholfen, zu der Person zu werden, die du jetzt bist. Und genauso fühle ich das auch auf der planetaren, aber natürlich auch der universellen Ebene, dass das Universum, dass die Energie dir nie Dinge geben würde, die du nicht behandeln kannst. Ähm, wenn du halt damit einhergehst, klar, wenn du versuchst zu kämpfen, wird es noch schwerer und kann dann sein, dass du es halt dann nicht ähm, äh, vollbracht bekommst. Aber wenn du halt, ja, dran bleibst und auch so wichtig, das habe ich jetzt auch dieses Jahr gelernt, nach Hilfe fragst, <lacht> weil du musst nicht alles alleine machen. Es gibt so viele Leute, die haben schon so viel Wissen und die wissen, wie man durch verschiedene Challenges leichter durchgeht und wieso sollten wir dieses Wissen nicht annehmen, damit wir auch nicht diesen ganzen Struggle immer zu 100% leben müssen. Aber das Universum gibt dir auch immer nur das, was du gerade brauchst, damit du zu der Person wirst oder damit du die Learnings als Seele bekommst, die du in diesem Leben brauchst, um weiterzukommen. Wie ja, das ist auch so. Ach, sorry. Alles gut, ich wollte nur fragen, wie siehst du das? Also mach weiter. Okay. Ähm, ja, also ich finde auch das, was du gesagt hast, so dieses Nachhilfe-Fragen, ich finde zum Beispiel auch, es ist halt immer wie so eine, wie so eine, also wenn ich jetzt nach Hilfe frage, dann ist es für mich immer eher so wie so eine, ähm, wie soll ich das sagen, nicht Unterstützung, sondern es, es vervielfacht sozusagen meine Power. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt ja, seit ich 18 bin, konstant immer jemanden an meiner Seite. Nicht immer die gleiche Person, aber ich habe immer ein oder mehrere Coaches oder Hypnosetherapeuten oder sonst was, die mhm. mich unterstützen. Und wenn ich das nicht hätte, dann würde ich wahrscheinlich noch zehnmal weniger erreicht haben, als ich das in den letzten drei Jahren, mhm. ähm, denn ich bin ja jetzt erst fast 23, ähm, ja, erreicht habe. Und wie tief ich auch in mich gekommen bin. Mhm. Und ähm, die zweite Sache, die du ja eben gesagt hast, ist so dieses, ähm, ich glaube, das ist die größte Challenge, halt nicht zu kämpfen, sondern wirklich alles anzunehmen. So Annahme ist einfach alles. Mhm. Wenn du die jetzige Situation nicht annimmst, dann kannst du auch nicht eine andere Situation kreieren. Wenn du von, keine Ahnung, von Hamburg nach Berlin möchtest, aber du dir nicht eingestehen möchtest, dass du in Hamburg bist, wie willst du dann den Weg von Hamburg nach Berlin finden? So, das funktioniert nicht. Und ich sage auch immer, durch Kampf wirst du niemals Frieden finden. Und das ist halt das Ding, die meisten Menschen und auch ich äh, will mich da gar nicht ausschließen, wir sind so häufig im Widerstand. Mhm im Widerstand gegen die Situation, ach, wäre es doch so, oder wäre es mal so gewesen, oder wenn ich nicht das oder das hätte. So, ne? mhm. und sich da immer wieder zu catchen und wieder mit diesem Vertrauen zu verbinden, nein, es ist alles genauso perfekt, wie es ist. Und diese Momente würde es immer wieder in deinem Leben geben. Das war bei mir so, als ich ähm, immer von Menschen abgelehnt wurde. Das war bei mir so, als ich in der Essstörung war. Das war bei mir so, als ich ähm, mein Business gestartet hatte und zum Beispiel äh, voll den Struggle hatte, einfach finanziell. Und ich mir so gedacht, nein, und das muss doch jetzt und ne. Und da immer wieder, und da, diese Momente wird es immer wieder in deinem Leben geben. Und auch, die gibt es auch auf der kleinsten Ebene so, ne? Wenn dein Kühlschrank kaputt geht und du dir so denkst, so, oh, fuck, 
ich wünschte, er würde funktionieren. Ich will jetzt keinen neuen kaufen. So. Weißt du, das passiert mir, das jetzt. Das bin immer ich. Wieso kann es nicht beim Nachbarn passieren? Und das ist immer, ja. immer geht irgendwas kaputt. Ja. ja. Das sind so diese kleinen Momente, in denen man sich einfach üben darf, sich immer wieder daran zu erinnern. Alles ist ganz genauso perfekt, wie es ist. Mhm. Ja, das ist echt, ich glaube auch echt eine der größten Learnings auf diesem Planeten oder als Existenz, als Mensch. Ich glaube ja auch irgendwie daran, dass wir andere Existenzformen durchleben dürfen, als unsere Seele so. Und dass dieses, diese Menschheit-Experience einfach eine Erfahrung ist, die geprägt ist davon, Challenges zu, zu durchleben. Weil wie du schon meintest, es wird immer da sein, es wird immer da sein. Das Einzige, was sich verändert, ist, wie du damit umgehst, wie du das siehst, ob du das wirklich als Bestrafung siehst oder einfach nur als, ey, irgendwie ist geil, weil sonst wäre es auch langweilig. Wenn immer alles nur perfekt wäre und alles genauso laufen würde wie du, dann hättest du das Leben gefühlt in eine Stunde durchgespielt so. Und das wäre ja auch irgendwie ein bisschen, ja, nicht the purpose of life. Und wenn Dinge nicht funktionieren, dann ist es ja auch immer so ein Nudge, also ein Anstoß vom Universum, so von, boah, willst du das wirklich? Willst du das wirklich? Willst du das wirklich? Oder ist es wirklich dein Weg jetzt, wenn irgendwas schon seit Jahren und Jahren nicht funktioniert? Dann ist es so, okay, ist es deine innere Einstellung? Da gibt es immer so viele Level, die man betrachten kann. Ist es deine Einstellung? Willst du es wirklich? Weil wenn es was Großes ist, dann wirst du sehr viel öfter getestet, als wenn es nur ist, ähm, keine Ahnung, du möchtest den Kaugummi kaufen und so, da gibt es wenig Widerstand. Aber wenn es jetzt ist, ich möchte einen zum Beispiel Multimillion-Dollar-Business aufbauen oder was auch immer, da du wirst tausendmal, wenn nicht Millionenmal auf diesem Weg getestet werden, um halt wirklich zu schauen, ob deine Seele, ob dein Leben das in diesem Moment wirklich, 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 wirklich möchte. Und wenn man das Sorry, mach weiter. Ich finde das spannend, was du eben gesagt hast, ähm, so dieses, ähm, dass man ja, wenn man das ganze Leben vorhersehen könnte, sozusagen, dass dann das so schnell vorbei wäre, weil ich glaube, das ist ja das, was wo die meisten mit strugglen, dass sie immer so viel in ihrem Verstand sind, so viel nachdenken und dieses Nachdenken ist ja immer eine eine versuchte Kontrolle. Du machst, du zerbrichst dir den Kopf darüber, wie das alles laufen könnte, was sie denken könnten, ähm, was schief gehen könnte, was, ne, was ist der beste Weg. Du denkst die ganze Zeit darüber nach, weil dein Kopf versucht, es zu kontrollieren. Und auch da ist ja dann wieder die innere Sicherheit irgendwie so der Schlüssel, wenn du da einfach loslassen kannst und einfach vertrauen kannst, dass es sowieso perfekt wird. Warum dann noch die Energie verschwenden, um darüber nachzudenken? Weil du kannst es sowieso nicht. So, das, das, das bringt halt einfach nichts. Ich habe neulich so einen schönen Satz gehört, der war, Sorgen oder auch ne, dieses Überdenken mhm. ist dein, dein Fokus äh, in der falschen Richtung. Sehr schön. Und ich glaube, dieses, dieses Kontrolle loslassen ähm, ist halt super, super schwierig für manche. Aber deswegen fand ich das gerade so schön, was du gesagt hast, weil was bedeutet es dann eigentlich, Kontrolle zu haben? Es bedeutet einfach nur langweilig. Ja. Boring. <lacht> so. um, where attention goes, energy flows. Das ist ja genau das, was du gerade auch gesagt hast. Wenn du immer überdenkst und denkst, oh, Sachen könnten schief gehen, wow dann wirst du wieder bekommen und wieder sehen, vielleicht auch von innen heraus projiziert. 
Aber ja, Kontrolle abgeben ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Ding. Wie bist du oder wie gehst du damit um? Weil ich weiß, es ist bei uns beiden und bei gefühlt allen immer wieder ein Auf und Ab ist. Wie gehst du damit um, wenn du merkst, boah, ich versuche da gerade was zu kontrollieren? Also natürlich ist es, dass du es überhaupt merkst. Ne? Du musst es erstmal merken. Das passiert bei mir aber mittlerweile halt ziemlich schnell, weil ich äh, mir sehr bewusst über mich selbst bin. Ich kann, ich bin super darin, mich selbst wahrzunehmen, mich selbst irgendwie so aufzuschlüsseln und zu analysieren. Mhm. Ähm, und bei mir ist es so, dass ich am Anfang ganz doll damit gestruggelt habe, weil ich wusste, ich darf die Kontrolle jetzt abgeben, aber mein Körper so sehr sich nach dieser Sicherheit gesehen hat, sich so unsicher gefühlt hat, dass ich halt total unter Anspannung stand einfach immer. Ne? Und ähm, das, was mir geholfen hat und was mir auch immer noch hilft, wo ich, wie gesagt, a work in progress ist, ist einfach diese verschiedenen Schichten aufzulösen, die mich davon abhalten zu spüren, dass ich in mir sicher bin. Mhm. Ähm, und das ist halt ähm, etwas, was ich immer sehr viel durch Hypnose gemacht habe. Ähm, man muss auch wissen, es gibt so viele verschiedene Arten von Hypnose. Ähm, meine Hypnosen zum Beispiel sind auch ganz anders als die, die ich zum Beispiel vor ein paar Jahren mal in Hamburg gemacht habe. Da dachte ich mir so, hey, was macht der denn hier? <lacht> so. Und bei meinen Hypnosen zum Beispiel ist es auch so, dass du auch immer wirklich auch mit dem Körper bist, also dass du auch diese körperlichen Reaktionen, hast, dass du wirklich auch im Körper fühlst und released und ne, vielleicht auch um dich schlägst oder so. Ähm, das heißt, das hat auch immer sehr viel Anspannung gelöst. Ähm, und je mehr ich diese, diese Schichten aufgelöst habe, desto tiefer habe ich mich quasi, da haben wir auch in einer anderen Podcast-Folge drüber gesprochen, desto tiefer konnte ich mich in meinem Sein und in meiner Wahrheit verwurzeln. Und ja, das ist noch manchmal so, dass ich in Anspannung gerate oder dass ich wieder was kontrollieren will. Aber ich komme schneller zu dem Punkt, wo ich dann da lo einfach loslassen kann. Ich komme sehr viel schneller zu dem Punkt, wo ich loslassen kann. Und wenn ich merke, ich kann hier wirklich überhaupt nicht loslassen und dieses Muster kommt immer und immer und immer und immer wieder, dann weiß ich, okay, da mache ich noch eine Hypnose zu. <lacht> und dann ähm, arbeite ich daran, bis ich auch dieses Thema gehen lassen kann. Das ist sehr schön. Ja, Aufmerksamkeit ist immer der erste Schritt. Und wie du schon meintest, es gibt so viele verschiedene Hypnosen, und es gibt auch so viele verschiedene andere Tools, die man benutzen kann. Und da auch zu finden, okay, welche passt jetzt zu mir als Person und welche passt auch zu dem Stadion, in dem ich gerade bin. Weil ich glaube, wenn man da jetzt mit so richtig krass ähm, Feminine Embodiment Work, was halt wirklich richtig krass werden kann, mit so Anfängern rangeht, die werden total verstört und werden sofort weglaufen. So. Also es ist auch immer zu schauen, in welchem... Standpunkt bist du jetzt, also wenn man daran arbeiten möchte und sich dann natürlich auch Personen zu suchen, die mit der Energie und mit der Frequenz einhergehen. Es kann ja sein, dass, keine Ahnung, zum Beispiel ich mit jemandem arbeite und ich sage, boah, ist richtig krass, hat mir mega geholfen und dann arbeitet Svenja mit der gleichen Person und sie ist so, boah, nee, geht gar nicht. Also da ist ja auch jeder individuell in dem Sinne, von daher 
informieren, erstmal akzeptieren, was du hast und dann schauen, okay, was resoniert mit mir, was fühle ich so wirklich im, im Kopf und nicht, was muss ich jetzt irgendwie machen, ähm, sorry, im Körper, nicht Kopf und dann, was muss ich wirklich machen. Ähm, ja, weil ich finde, dass der Körper einem das immer sagt, mhm. er sagt einem, was man braucht, muss man nicht brauchen. Ja, voll. Du hast immer so diesen, diesen ersten Impuls von ja und dann kommt der Kopf, aber nee, das könnt ihr ja. so und so. Ja, keine Zeit oder kein Geld ja. oder das noch so viel andere Sachen, die ich machen sollte und sollte ist, oder hätte, ist immer so ein Wort, das so ausschlaggebend ist. Ähm, wieso nicht einfach mal machen? Weil wie gesagt, aus dieser Angst zu operieren oder aus diesem limitierenden ähm, Glaubenssätzen zu operieren, lässt dich halt genau da sein, wo du jetzt gerade bist. Von daher, ja, Mut, Mut zur Veränderung, Mut aus dieser Komfortzone rauszugehen, ist, glaube ich, so das Schlagwort ja. dieser Session. <lacht> Sehr cool, Svenja. Gibt es noch irgendwas, was du hier in den Raum werfen möchtest, irgendwas, was dir gerade auf dem Herzen liegt, dein Körper mhm. schreit, wenn überhaupt. Nee, ich bin gerade sehr beseelt. Ich fand das Gespräch total schön. Ich glaube, dass da sehr, sehr viel drin ist. Mhm, ähm, und ich glaube, das Wichtigste für die Zuhörer jetzt ist einfach, nimm das mit was du jetzt gerade gehört hast und belasse es aber nicht nur dabei, sondern geh auch in die Umsetzung. Ja. Ich glaube, das, ähm, das ist was, was ich mitgeben möchte. Und ansonsten freue ich mich mega, wenn du die Podcast-Folge gehört hast, wenn du mir eine Nachricht auf Instagram schreibst, entweder an Svenja Rebecca oder The Confident Coach, ist eigentlich egal. Tanja verlinkt das bestimmt. Ähm, ich kann das ja einmal ganz kurz erklären, weil ich habe zwei Accounts und da sind manche immer ein bisschen verwirrt. Also bei Svenja Rebecca geht es vor allem um auch die Themen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, um Traumaheilung, um innere Arbeit. Das ist der Account, mit dem ich gestartet bin. Und da ich jetzt aber mittlerweile auch andere Frauen in Hypnose ausbilde und auch Business-Startern helfe, ihre Selbstständigkeit aufzubauen, habe ich noch den zweiten Account, der Confident Coach. Aber da geht es auch viel um innere Arbeit, weil letztendlich geht es da immer drum. Mhm. Deswegen, also falls du dich zur Selbstständigkeit gerufen fühlst, dann geh eher zu The Confident Coach und falls du einfach mehr zu dir selbst finden möchtest, dann geh einfach zu Svenja Rebecca. Yes, nice, genau. Ich werde alles unten verlinken. Ich würde mich auch mega freuen, wenn du uns dein Feedback schickst, wenn du Fragen hast, dann immer her damit, dann gibt es bestimmt bald eine zweite Folge mit der lieben Svenja. Und als letztes Little Announcement haben wir uns überlegt, dass wir unsere Forces uniten und ein super schönes Retreat geben werden hier auf Zypern, wo ich jetzt ähm, gerade bin. Und Svenja, ich werde dich auch nochmal abholen. Ich habe äh, mega krasse Updates. Also werde ich die nächste Woche wahrscheinlich mehr zu wissen, dann rufe ich dich mal an. <lacht> Aber so als kleinen Teaser für alle, die jetzt zuhören. Ähm, es gibt schon eine Warteliste unten, ähm, verlinke ich die auch. Dann kannst du gerne deine Daten draufschreiben, also einfach E-Mail und Name, wenn du Bock hast. Und dann, sobald wir mehr Infos haben, werden wir dir alles ähm, per Mail zu schicken, damit du auch abgeholt wirst. Aber ja, wenn du unsere Energie cool fandest und Teil davon sein möchtest, dann komm auf jeden Fall, es wird so schön. <lacht> Oh, ich, bin, ich kann gerade gar nicht mehr so <lacht> das, ja. so das ist ein guter, ähm, guter Schluss. Ja. <lacht> right. uh. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Okay, pass auf. Wenn es dir gefallen hat, dann sag uns sehr, sehr gerne Bescheid. Und wenn du weitergehen möchtest, tiefer gehen möchtest und genau das umsetzen möchtest, worüber Svenja und ich gerade gesprochen haben, dann kann ich dir nur anraten, in meine 5-Tages-Challenge zu kommen. Es ist komplett umsonst. Alles, was du tun musst, ist, dich anzumelden, damit ich weiß, dass du halt Bock hast und in die Facebook-Gruppe zu kommen. Und dann wirst du fünf Tage lang von mir betreut, du bekommst Arbeitsblätter, du bekommst Einsichten, weil ein stressfreies, sorgenfreies und ein erfüllendes Leben zu leben, ist dein Lebensrecht, okay, in allen Aspekten. Um mit voller Fülle, mit voller Liebe, mit vollem Herzen dem nachzugehen, wofür du hier auf die Erde gekommen bist. Und dafür brauchst du jetzt gerade noch nicht mal zu wissen, was das wirklich ist. Frag dich einfach nur, bist du bereit, den nächsten Schritt zu gehen, damit du das Leben bekommst, wovon du träumst. Und wenn die Antwort ja ist und was ich hoffe, dass es ist, dann gibt es nichts weiteres zu tun, als sich jetzt anzumelden. Und ich freue mich so unglaublich, dich zu sehen und dich zu unterstützen und dir all das zu geben, was du benötigst. Und ja, du findest den Link unten. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.